0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin bu yılki son programıyla karşınızdayız. Ben Barış Doğru. Bugün bir yıl değerlendirmesi yapmayı planladım. 2023 yılı iklim mücadelesi açısından genel olarak da iklim değişikliğindeki gelişmeler açısından nasıl bir yıl oldu? Biraz onu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle söylemek gereken herhalde dünyanın en sıcak yılını geçirdik büyük ihtimalle. Ölçülen ve birkaç yüz bin yılın bilimsel projeksiyonlarla tahmin edilen e, araştırmalara göre dünyanın en sıcak yılı olacak dünyanın en sıcak yazı olduğunu zaten biliyoruz e, fakat tabi bu en sıcak yılı e, kararı yani bu konudaki e, sonuç mitni e, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından açıklanacak e, büyük ihtimalle Ocak ayında bunu göreceğiz ama hemen hemen şüphemiz yok çünkü hem e, yaz ayları e, hem de diğer ayların birçoğu e, zaten rekor kırdı Dolayısıyla e, iklim değişikliği konusunda pek de iyi bir yerde olmadığımızı net olarak söyleyebiliriz. E, gidişat e, pek iyi yöne doğru değil. Geçtiğimiz kısa bir süre önce biliyorsunuz e, dünyada e, iklim mü- e, müzakerelerinin en önemli e, oturumu olan taraflar arası konferans yani COP, COP28 e, Dubai'nin Dubai kentinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlendi. 30 Kasım'da başladı. 12 Aralık'ta bitmesi planlanıyordu ama 13 Aralık sabahı bitebildi. Ve gerçekten zorlu bir müzakere süreci oldu. Oradan bir kısa özet yapmakta fayda var. Geçtiğimiz haftalarda da bununla ilgili tabii çok hem oradan da bildirdik, aktardık gelişmeleri. Hem buradan da döndükten sonra değerlendirmeler yaptık ama... Bir 2023 değerlendirmesi yapıyorsak bunlardan bahsetmemek olmaz. Fosil yakıtlardan çıkış kararı alınabilecek mi? Bütün aslında bu COP'un en önemli tartışması ve gündemi buydu. Sonuç metninde bu uzun müzakereler sonucunda fosil yakıtlardan çıkış kararı alınamadı. Fakat fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yer aldı. Bu iklim zirveleri biliyorsunuz bütün ülkelerin oy birliğiyle alınmak zorunda. Dolayısıyla taraflar arası konferansın mantığı bu. Ee, çok ortalama kararlar biliyor. yani çok büyük gelişmelerin e, olması çok zor oluyor. Bu Paris İklim Anlaşması için de böyle daha önce Glasgow içinde böyle e, COP26 birçok e, zirvede sınırlı ilerlemeler gerçekleşebiliyor. E, bu ilerlemelerin e, e, en önemlilerinden biri fosil yakıtlarından çıkış kararı alınabilmesiydi. Fakat burada büyük bir direniş oldu. Özellikle de tabii petrol üreten per- üreten ve ihraç eden ülkelerden geldi bu direniş. Ee, OPEC, e, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü e, zaten kendi üyelerine bir mektup yayınlayarak bu konuda e, ayak diremelerini e, diledi ve ayak dilediler. E, ama karşısında da yüzler, yüzün üzerinde ülke fosil yakıtlardan çıkışı için çok e, e, sağlam durmaya çalıştı. Fakat sonuçta bir uzlaşma. ...ortaya çıktı. Bu uzlaşmada ...fosil yakıtlardan... E, ...uzaklaşma çağrısıyla... ...noktalandı. E, bunu e, kimileri bir hezimet... ...kimileri de bir önemli bir başarı olarak görüyor. Çünkü şimdiye kadarki... ...hiçbir COP e, sonuç metninde... ...bu yönde bir karar... ...alınamamıştı. Fosil yakıtların adının... ...geçmesi bile çok yeni biliyorsunuz. Hep emisyonlar e, deniyor ama... ...emisyonların fosil yakıtlardan... ...kaynaklı olup olmadığı konusunda bir yorum yapılmıyordu. E, fakat hem dediğim gibi bu büyük blok e, yüzler yüzden fazla ülkenin oluşturduğu bunun içine çok gelişmiş ülkeler de var Amerika Birleşik Devletleri özellikle Avrupa Birliği e, bir de çok yoksul e, ve iklim değişikliğinden en kötü şekilde etkilenen ülkeler var e, bunun ortasında daha gelişmişlik düzeyli ve ortalama olan ülkeler de var. E, bu büyük çabaya rağmen bu sağlanamadı fakat uzaklaşma çağrısında bir önemli gelişme olduğunu söyleyebiliriz herhalde ikinci önemli gündemi kayıp ve zarar fonunu COP 27'de alınan kayıp zarar fonu yani en yoksul ve iklim değişikliğinden en kötü etkilenen ülkelerin kayıp ve zararlarının bir çeşit tazmini. Anlamına gelen e, fonun kurulması COP27'nin sonunda olmuştu Mısır'da Şarmelşehir kentinde. COP28 bu e, kararın uygulanmasıyla açıldı. Ve kayıp zarar fonu kuruldu. Buna bağışlar geldi. Toplam bağışlar orada e, zirve sırasında 700 milyon dolar civarındaydı. Tabi bunun sembolik olduğunu herkes söyledi. Çünkü sembolik çünkü normalde ihtiyaç duyulan paranın e, %1'inden daha az bir para bu. Ve dünyanın büyük gelişmiş ülkeleri için e, hani 15 milyon, 20 milyon, 50 milyon dolar e, yani çok küçük paralar bunlar. Neden oldukları e, tahribatı karşılamaya yeterli değil. Bu ülkelerin ayakta durması iklim değişikliğine bir şekilde direnç göstermeleri için hiçbir de yeterli bir para değil. Ama önümüzdeki dönemde bu paranın e, büyüyeceği biliyorsunuz Dünya Bankası ev sahipliği yapacak. Ee, bu paranın büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Ee, ve ne kadar büyüyeceği de işte asıl tartışma. Ve tabii bu paraların nasıl verileceği, hangi projelere verileceği bu konuda bizi sıkı tartışmalar e, bekliyor. Ee, uyum konusunda da e, bazı gelişmeler oldu ama Birleşmiş Milletler Uyum Açığı raporu da ortaya koymuştuk ki e, uyum konusunda da. Yani kayıp ve zararların tazmini ayrı ama bir de uyum konusu var iklim değişikliğine. Hani bizim... Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmiş ülkelerin de dahil olduğu uyum açığı konusunda yani bu iklim değişikliğine uyum konusunda çok önemli bir aslında e, gelişme yaşanamadı bu uyumun e, yani bunu uyumun finansmanındaki büyük bir e, eksiklik var büyük bir bütçe e, farkı var e, sağlanan aktarılan paralar bu uyum açığını e, uyumu sağlamaya asla yeterli değil. Bir başka önemli noktada yine finansman yine bağlantılı olarak söylüyorum. Paris Anlaşması'nın altıncı maddesi e, e, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında bir, e, bu finansmanın sağlanması için bir mekanizma e, bir e, para aktarımını sağlayacak e, bir aslında düzenleme. Bununla da ilgili bir anlaşma tam sağlanamadı. Dolayısıyla Azerbaycan'da düzenlenecek COP29 bir sene sonra. COP29'un bir finansman zirvesi olacağı, finansman COP'u olacağı kabul ediliyor. Orada bu finansman hem uyum konusunda hem de kayıp ve zarar fonundaki paranın birikmesi konusunda sıkı tartışmalar olacak gibi duruyor. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Swans'tan ...Screenshot şarkısını çalıyoruz. Biraz uzun bir parça ama gerçekten çok güzel. Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Yıl değerlendirmesi 2023 yılının... ...iklim konusundaki aslında bir bilançosunu... ...çıkartmaya çalışıyoruz. Genel hem COP28'den... ...hem de dünyadaki diğer gelişmelerden... ...iklim değişikliği konusunda bahsettik. Şimdi biraz yavaş yavaş Türkiye'ye geçmek... ...te fayda var. Yine COP28'den bağlantılayarak geçelim aslında. COP28'de Türkiye... Var mıydı yok muydu çok emin değilim. Bu konuda e, Türkiye çok e, gizemli bir sessizlik içindeydi. Bunu söylemekte fayda var. Daha önceki koplarda olumlu veya olumsuz aktif bir politika izliyordu e, iklim e, müzakerelerinde Türkiye. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin baş müzakerecisi de değişti. Biraz da onun yansıması olduğunu şekilde yorumlanıyor bu. Fatma Varank e, yeni baş müzakerecimiz ve e, ilk kopunu Fatma Varank büyük bir sessiz ve heyeti büyük bir sessizlikle geçirdi. Ben bunu daha önce de aktardım ama yine de söyleyeyim ben pasif agresif bir iklim politikası olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin COP 28'de. Yani pasif çünkü birçok e, e, deklarasyon çok fazla deklarasyon yayınlandı COP 28'de sağlık alanından tutun yerine bir enerji alanından tutun e, hidrojen üzerine toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine, gıda ve tarım ve iklim krizi ilişkisi üzerine birçok, yüzlerce ülkenin imza attığı, çeşitli çeşitli ülkelerin imza attığı, bir deklarasyonlar geçidi oldu. Türkiye bunların hiçbirine orada imzalamadı. Yani ilk 12 gün imzalamadı diyelim. 12. günün sabahında Türkiye 8 tane deklarasyon imza attığını duyurdu. Fakat bu deklarasyonlarda şöyle ilginç bir taraf var. Bir kısmında şaşırdık zaten biraz orada. Çünkü bunların bir kısmı, COP28'in deklarasyonları arasında bulunmuyordu. Sonra daha sonra anladık ki bunlar bir kısmı COP27'nin deklarasyonları. Yani bir yıl sonra COP27'de atılmış deklarasyonlara bir kısımda 4 tanesi böyle 8 taneden 4 tanesi böyle. 4 tanesine imza atmış. Bunlar da ilginç. Çünkü mesela bir tanesi Mangrov ittifakı. Biliyorsunuz mangrov ormanları su basar ormanlar. Yani e, özellikle e, daha tropikal bölgelerde bulunan ve e, iklim değişikliğine direnç açısından önemli e, ağaç toplulukları, ama Türkiye'de olmayan bir e, bu aslında. Yani Türkiye'nin e, jeolojik yapısı, e, ekosistemi açısından bir yer e, tutmayan e, mangrove ittifakına imza atmış Türkiye ve COP27'de atılmış bir. E, aç, e, imzaya açılmış bir deklarasyon. Bu gerçekten e, ilginç olarak nitelendirilebilir. Bunun ne yararı vardı? Hiçbir e, e, anlamı var mıydı? E, bu konuda cevap vermek zor. E, tek, Türkiye'nin bu pasif tavrı e, aslında COP28'in gürültüsü içinde çok fazla e, uluslararası çevrelerin çok dikkatini çekmedi ama Herkes de kulaktan kulağa bize de sordular. Herkes bunu konuştu. Neden Türkiye ortalıkta yok? Bunun cevabını biz alamadık. Ee, Türkiye müzakere yetine de bu konuda sorular da yolladık. Cevaplayacaklarını söylediler ama... ...o cevaplar bize bugüne kadar erişmiş durumda değil. Yeni yayınlanan e, Eko Aykün'ün yeni sayısında... E, ...bu soruları açık bir şekilde açık mektup gibi yayınladık. E, o sorular hala orada duruyor. Niye bir deklarasyonlar imzalamadı? Da var içinde... Peki bu pasif tarafı, agresif tarafı neydi? Ee, agresif tarafı Türkiye'nin iklim politikasının, iklim müzakerelerindeki tavrı kayıp ve zarar fonundan yararlanma talebiydi. Bu çok e, enteresan bir dönüş. Çünkü Türkiye daha bundan önceki zirvelerde defalarca kere tekrarladı. Bizim e, bu en yoksul ülkeler için ayrılmış bu fonda gözümüz yok. E, bizim e, asıl e, istediğimiz kaynaklar e, uyum fonundan, e, yeşil iklim fonundan bu gayet normal e, haklı bir talep zaten e, fakat e, böyle bir e, bir 180 derecelik bir dönüşle bir çarkla kayıp ve zarar fonundan yararlanma talebi e, gerçekten şaşkınlıkla karşılandı e, Türkiye'nin de daha önce defalarca belirttiği gibi Türkiye yetininde hem de baş müzakerecilerimizin daha önceki baş müzakerecilerin belirttiği gibi bu bizim için değil bizim gibi ülkeler için değil yani Brezilya için de değil Çin için de değil Arjantin için de değil. Bunlar biz gelişmekte olan ülkelerin biraz üst grubunda yer alıyoruz. Bunlar daha çok çok yoksul ve iklim değişikliğinden çok kötü etkilenen, en kötü etkilenen... ...yoksul Afrika ülkeleri, küçük ada devletleri gibi, bazı Güney Amerika ülkeleri gibi... ...bütçesi bu bu süreci, uyum sürecini sağlayamayacak ülkeler için ayrılmış bir fondu. Türkiye'nin bu konuda böyle bir agresif tutum... ...yani bir fon kurulunca o paraya göz dikmesi biraz gerçekten şaşkınlıkla izlendi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ondan sonra haberlere devam edeceğiz. İklim Habercileri devam ediyor. Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin bu yılki son programı devam ediyor. ...bir bilanço çıkarıyoruz... ...2023 yılında... ...Dünyada ve Türkiye'den... ...Dünya kısmını... ...geçtiğimiz bölümde aktardım... ...Türkiye'ye geçmiştik... ...yavaş yavaş... ...Türkiye'deki iklim değişikliği konusundaki... ...gelişmelerle ilgili... ...haberlerle devam edeceğiz... ...iklim değişikliği alanında çalışan... ...sivil toplum kuruluşları... ...2023'ün bir aslında... ...iklim karnesi çıkardılar... ...biraz oradan ilerleyebiliriz... ...bu önemli bir toparlama diyebilirim... ...Türkiye... Gerçekten 2023 yılında e, iklim değişikliğinin etkilerini de ciddi bir şekilde hissettiği bir yıl oldu. Bu sefer e, daha önceki yıllarda e, daha çok yine seller e, çok etkili olmuştu ama orman yangınlarının da e, damga vurduğu yıllar oldu. 2023 ise seller aslında gerçekten damgasını vurdu. E, 15 Mart 2023'te 15 Mart'ta e, çok büyük bir e, sel felaketi yaşadı Türkiye. 21 kişi öldü. Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkiledi bu seller. Ee, binlerce kişinin de e, konutları, iş yerleri, araçlar e, hepsi tahrip oldular. Bunların hep iklim krizin etkileri olduğunu artık neredeyse net olarak söyleyebiliriz. Daha önce olmamış düzeydeki yağışlar oluyor. Ve bunlar e, çok ani e, baskınlar halinde oluyor. Zaten iklim değişikliğinin bu tür etkiler yarattığını çok iyi biliyoruz. Genel bir hani çok sıcak oldu, çok soğuk olduğundan öte... Özellikle yağışların ani ve şiddetli olması iklim değişinin çok belirgin özelliklerinden biri. Türkiye'de bu konuda ciddi bir şekilde etkileniyor. Fakat Türkiye'nin bu konuda iklim karnesinde ayrıntısıyla şimdi vereceğiz ama bir Akbelen demeden olmuyor. Biliyorsunuz yıllardır bir mücadele var. Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköy bölgesi de Akbelen ormanları var. Ve Akbelen ormanları bir termik santralin e, e, kömür sağlamak için niyet sağlamak için yani niyet kömürü sağlamak için e, yıllardır e, bunun için uğraşılıyor. Hem oradaki köylüler, ikiz köylüler hem de e, Türkiye'nin değişik yerlerinden destek olmak için giden e, yaşam savunucuları bu konuda hem yasal hem de fiili olarak orada mücadele ediyorlar. E, bu ormanın kesilmemesi için mücadele ettiler yıllarca fakat Temmuz ayında bu mücadele büyük bir darbe aldı aslında ve zorla biraz da şiddet uygulayarak bu alana girildi. Akbelendeki ağaçların tahminlere göre 5'te 3'ü kesildi. Bunlar bayağı olmuş oturmuş ormanlar öyle hani yeni dikilmiş ağaçlar değil gerçek bir ormandan bahsediyoruz. Toplamda 65 bin ağaç olduğu tahmin ediliyor. Bunlar kesildi ve zorla geriye bir ağaçsız bir ortam kaldı fakat... Oradaki direniş bir şekilde devam ediyor. Ağaçlar kesilse de biliyorsunuz orada bir ekosistem var. Şimdi sadece ağaçları kesmekle kalmıyor çünkü o linyeti çıkarmak için bütün üstteki katmanı kaldırıyorlar. Lignit bildiğiniz taş kömürü gibi dünyanın derinliklerinde değil yüzeyde olan bir kömür ve son derece de kalorisi düşük, hem zara yani iklim hem iklim etkileri hem çevresel etkileri çok yüksek olan. Ve kalori deri de oldukça düşük bir kömürden bahsediyoruz. İşte bunun için bu kömür için e, bu cennet parçası e, önemli oranda yok edildi. Şimdi ağaçlar kesilmesinden sonra dediğim gibi nöbetler devam ediyor. Çünkü e, bu sefer de e, bu zeminin kaldırılmaması e, o ekosistemin e, darbe de almış olsa hayatını sürdürmeye bir şekilde devam eden ekosistemin korumak için insanlar orada uğraşıyorlar. Tabii bu çok hani iklim değişikliğinin ve çevresel felaketlerin ardı ardına geldiği dünyada Türkiye'de böylesine düşük kalorili bir kömür, kömür için böylesine bir da ısrar etmek gerçekten enteresan kelimesinin ötesinde. Bu konuda diyeceklerimiz çok diyeceklerimiz var. Sözün sürekli konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki bir politikasının gerçekten olmadığını gösteriyor. Kağıt üzerinde böyle politikalar olabilir. Fakat bu e, kağıt üzerindeki politikayla ya da mesela 2053'te karbon nötr olma hedefiyle tamamen çelişen e, şeyler, e, eylemler bunlar. E, Türkiye sivil toplumunun karnesi de, iklim karnesi, 2023 iklim karnesi de bunu gösteriyor. Bazı olumlu gelişmeler olmakla birlikte karne zayıflarla dolu gerçekten. E, Yenilen bir enerji alanında bazı hedefleri e, ilerletmesi mesela ya da adil geçişin e, resmi belgelerde ilk kez yer alması olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Ama genelde bunlar lafız olarak kalıyor. Sahada yapılan bambaşka bir şey. Bu Ulusal Enerji Planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu yılın başında 2023-2035 arası e, Ulusal Enerji Planı'nı açıkladı. Ee, yenine bir enerjiye dair olumlu gel- gelişmeler var ama Kömürden çıkış kararı bunun içinde yok 2035 yılına kadar böyle bir hedef yok ee, Ve e, bunun e, 2053 net sıfır hedefiyle hiçbir şekilde uyuşmadığı çok açık ee, Bir yandan nükleer santral yatırımlarının teşvik edileceği görülüyor bu e, Enerji ulusal enerji planında ee, Dolayısıyla yenine bir enerjideki gelişme e, konusundaki e, fikirle tamamen çelişen şeyler bunlar çünkü ikisine beraber gerek yok e, nükleer enerjinin e, tehlikelerini biliyoruz e, kömürün zaten anlatmaya gerek yok e, bunların yani yenilenebilir enerji hepsi beraber olmayacak bunların hepsinin beraber olması son derece anlamsız e, iklim değişikliğiyle gerçek bir mücadele edeceksek e, kömürden çıkış kararının ve n- yeni nükleer santrallere e, gerek yok. Yenilere bir enerji hedeflerini güçlendirmek yeterli aslında. Şimdi yine kısa bir müzik arası verelim. Bu Dispil'den Kicked in the Sun. İklim habercileri devam ediyor. 2023'ün son programı. Bir bilanço çıkartıyoruz. Şimdi Türkiye'den konuşmaya başlamıştık. E, Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları'nın, e, iklim değişikliği üzerine çalışan Sivil Toplum Kuruluşları'nın iklim karnesini 2023 yılı. E, ondan devam edeceğiz. E, biliyorsunuz bir iklim kanunu ee, hazırlanıyor. Ee, Türkiye'nin e, yürüteceği iklim politikalarına hukuki zemin oluşturacak bu. İklim kanunu taslağı, İklim Değişikliği Başkanlığı'nca hazırlandı. Ee, 2024 yılında da meclise gelecek büyük ihtimalle. Ee, fakat bu iklim e, kanunu taslağında e, sivil toplumun Türkiye sivil toplumunun e, hiçbir katkısı yok. Çünkü hiçbir şekilde Katılımcı bir şekilde hazırlanmıyor ve e, iklim e, konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin talepleri de yara almıyor. Türkiye sivil toplumu bu konuda 2030 yılına kadar yüzde 35 mutlak azaltım e, emisyon azaltım hedefinin yer alması gerektiğini, kömürden adil bir çıkışın hedeflenmesi gerektiğini söylüyor. E, yine e, biyolojik çeşitlilik ve doğal sistemlerin korunması, uyum mekanizmalarının kurulması. ...gerektiğini söylüyor ve bağımsız bir bilim kurulu oluşturulması bunları takip etmek üzere. Son derece pozitif öneriler bunlar. Fakat e, bunların hiçbirisini şimdiye kadar taslak hazırlanmış sürecinde görmedik. Umarız bundan sonra bu bir taslak e, sivil toplumun görüşleri yer alır bunda. Türkiye'nin e, bu e, iklim hedefi biliyorsunuz çok eleştirilere tabi tutuluyor. Türkiye'nin NDC'si açıklanmıştı geçtiğimiz yıl. COP27 hemen öncesinde. Ee, halen e, onun bir daha gücün konusunda aslında bir baskı var ama e, Türkiye bunu yapmıyor. Çünkü e, Türkiye'nin e, emisyon azaltım taahhüdü e, bir azaltım değil aslında artırımdan azaltım. E, çünkü 2030 yılına kadar yüzde %30'dan fazla artırma öngörüsü var. Dolayısıyla bu bir azaltım taahhütü değil. Bu şekilde gidersek de 2053 yılında taahhüt ettiğimiz gibi karbon nötrle ulaşmamız imkansız. Ee, iklim karnesindeki büyük kırıklardan biri de bu. Ee, yine strateji ve bütçe bakan, başkanlığında o orta vadeli bir program açıklandı ve 12. kalkınma planı e, açıklandı. Burada yeni yeşil dönüşümden etkilenecek sektör ve meslekler ele alındı ve adil geçiş kavramına ilk kez yere verildi. Bu olumlu puan olarak e, söyleniyor e, iklim karnesinde fakat bu yeşil dönüşümünden etkilenecek sektörler ve mesleklerle ilgili bir ayrıntı yok adil geçişinde hangi alanlarda ve nasıl olacağı konusunda bir netlik yok tabi kömürden çıkış kararı e, ile birlikte aslında bu adil geçiş çok önemli bir hale geliyor çünkü e, kömür madenlerinde ve termik santrallerde çalışan işçilerin ve ailelerinin e, o e, toplumsal kesimlerin ne olacağı aslında adil geçişin temel e, mantığı bunun üzerine kurulu. Çünkü onlara e, yeni çalışma istihdam alanları bulunması gerekiyor. Fakat bu konuda adil geçiş lafı geçiyor ama e, adil geçişin neye dair olduğu bahsedilmiyor. Biraz aslında Türkiye'nin iklim politikası hep böyle. Biraz yarım yamalak. Bazı doğru şeylerle birlikte birçok belirsizlik ve olumsuzluk yer alıyor. E, bu konuda da iklim karnesi 40 Türkiye'nin Türkiye'nin e, 2023 yılında bir başka e, atmadığı adımdan da bahsedelim aslında. Biliyorsunuz e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi gibi e, 1992 Rio anlaşmasında Rio sözleşmesinde e, Rio'daki dünya zirvesinde alınmış iki tane daha büyük sözleşme var. Bunlardan bir tanesi biyolojik çeşitlilik sözleşmesi. Geçtiğimiz yıl Montreal'de Kanada'da düzenlenen COP15'te o da COP olarak anılıyor taraflar arası konferans çok önemli bir sözleşmeye imza atıldı. Bütün dünyadaki karasal ve denizel alanların %30'unun koruma altına alınması her yıl 30 milyar dolarlık bu bir bütçe oluşturulması 2030 yılına kadar hedefleyen önemli bir anlaşmaydı bu. Bunun bir sonraki COP'da da, COP 16 bu. kop 16'da bunun üzerine konuşulması konuşulacaktı. Yine konuşulacak ama bu Türkiye'de olacaktı. Fakat Türkiye Şubat ayında gerçekleşen bu deprem felaketi nedeniyle... ...bu COP'a ev sahipliği yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Yani deprem felaketi tabii ki çok büyük, kötü sonuçlar yarattı Fakat Türkiye bunu... Zaten deprem alanlarının olduğu yerde düzenlemek zorunda da değil. Başka bir kentte düzenleyebilir. Zaten Antalya'da da düzenlenmesi e, sanırım görüşülüyordu. Dolayısıyla Büyolojik çeşitlilik Sözleşmesi'nden neden çıktığını, Türkiye'nin e, ç- çıktığını demeyeyim, e, bu zirveye ev sahipliği yapmaktan neden vazgeçtiğini anlayamadık. Ama şöyle düşünebilir, e, biraz önce aktardığımız Akbelen gibi e, bir doğa parçasından, Biyolojik çeşitliliğin merkezi bu ormanlar. Böyle bir tavır al- aldığını görünce acaba biyolojik çeşitlilik hani ben dilim sürçtü söyledim. Biyolojik çeşitlilikten mi vazgeçti? Bu konudaki kararlılıktan mı vazgeçti diye insan düşünmeden edemiyor. Ee, Türkiye'nin bundan COP16'dan, çek- e- ev sahipliğinden çekilmesi büyük bir hata olarak aslında e- önümüzde duruyor. Türkiye bunu düzenleyebilir ve biyolojik çeşitlilik konusunda e- önemli bir toplantıya ev sahibi yaparak bu konudaki kararlılığını da gösterebilirdi. Ama ne yazık ki bunu da yapmadı. Umarım 2024 e, iklim değişikliği ve e, çevresel mücadele açısından daha iyi bir yıl olur. Herkese iyi yıllar diliyorum.